0: 十五第二节不愉快的开场，不过让内没有看到这种修辞的脚迹，他只看到自己的名字在别人的文字的一角出现了。也许是作为一种善意的回赠，在同年发表的《歇斯底里的某些最新定义》一文中，让内长篇评述了初步交流的研究成果，并对这篇文章给予了高度赞扬。一八九四年。让内还把这个评述收入了他的《歇斯底里的心理状态》一书的最后一章，可这一评述似乎引起了弗洛伊德和波洛伊尔的不满，这一点从两年后他们的回应中可以看出来。1895年，弗洛伊德与布洛伊尔合作出版了《歇斯底里研究》，其中第二章的五个病例为弗洛伊德所写，在评论第二个病例时，弗洛伊德提到了让内对歇斯底里病症的解释。并提出了与之相反的意见。实际上，按照让内的看法，癔症的自我受精神憎恨的折磨，被定为单一观念，并在正常生活中失去意志行动。我认为让内在这里犯了一个错误，即把由于癔症而发生的意识改变的后效提高到癔症的原发的决定因素。这个问题值得进一步考虑。同时，在布洛伊尔所写的第三章中，也对让内的精神衰弱的观点进行了批评。弗洛伊德和布洛伊尔的批评都直接针对着让内在1893年写的那个评述。1900年，让内创立了国际心理学协会，弗洛伊德则在同一年出版了他的《释梦》。两个人的学术声誉和影响随即扩大。1908年4月，第一届精神分析大会在萨尔茨堡召开，这是精神分析学成为一个国际性运动的开端。次年，弗洛伊德应邀赴美讲学。受到美国人的热情款待，而此时的让内也已成为一名国际性的知名学者。他于1906年底在美国哈佛大学的系列演讲同样受到热烈欢迎。虽然这两个人在研究的领域和学术观点上有诸多重合之处，但他们之间似乎没有建立直接的联系。不过，隔空的对话时有发生，尤其弗洛伊德，每当论及精神分析学创始期的历史时，似乎总是不能忘怀让内的存在。1907年6月，荣格，他刚刚于这年3月在维也纳与弗洛伊德第一次见面，两人立即建立了父子般的情谊。弗洛伊德称他为皇太子，打算到巴黎与让内会晤。临行前，弗洛伊德写信告诉荣格，在法国最大的障碍就是民族性的问题，任何想要输入法国的东西，首先都会遇到这个困难。接着，他还不忘告诫荣格说：“让内为人心思缜密，难以对付。”不过目前已经提不出什么新的东西了。荣格与让内的会晤并不成功，因为当荣格向让内谈及自己刚刚出版的《早发性痴呆症的心理学》一书时，让内对其中所探讨的问题似乎所知甚少，这令荣格颇为沮丧和恼火。回到苏黎世后，荣格写信给弗洛伊德说：“让内自负而且肤浅，拒绝接受任何新的理论。”他仅仅是一个知识分子，但远非出类拔萃，只是一个空谈家，一个典型的平平常常的资产阶级分子而已。很快，弗洛伊德就写了回信。得知荣格的评论后，他抑制不住自己的喜悦之情，甚至有点亢奋地说：“荣格已经认识到沙考特的伟大时代结束了，精神病学的新生命与我们同在，在苏黎世和维也纳，而不在别的什么地方。”因此。我们已经度过了第一个难关，安然无恙。究竟是一个什么样的难关，居然会让对自己的理论那么自负的弗洛伊德有如许的压力，令他在压力释放后居然有劫后重生般的感觉呢？还是在1907年，第一届国际精神病学和神经病学大会将于九月在阿姆斯特丹召开，弗洛伊德也接到了大会的邀请。他在给荣格的信中说。那些高贵的乌合之众是希望他扮演格斗者的角色，在会上与让内发生冲突，而他根本就不愿意把自己的发现提交给那些冷漠的听众来表决，就是说，他不打算赴会。可就在会议即将举行时，弗洛伊德突然产生了一种不安的预感，他觉得应该有人代替他去捍卫他的事业，于是他又给荣格写了一封信，在信中。弗洛伊德就像一个受分析者向他的分析师做内心倾诉一般，隶属着自己多年来所经历和感受到的自豪与痛苦。可他从来没有想到放弃，因为他坚信他的事业会得到呼应。而现在这个时刻到来了，他告诉荣格说：“我听到了你的呼应。”他的意思是说：“你帮我去做一次冲锋吧。”荣格于是作为弗洛伊德的代言人出席了会议。果不其然。在会上，让内咄咄逼人，以一副学术讨论的面孔对弗洛伊德的性欲理论大加嘲讽。那么，荣格是如何回应的呢？他居然说，弗洛伊德的研究的理论前提首要的就在于让内在实验中的发现。虽然他接着也表示了对弗洛伊德理论的忠诚，但显然他的呼应是不利的，并且据其与会的琼斯的回忆，荣格由于没有掌握好发言时间。招致会议主席多次警告。弗洛伊德的不安有时也表现在他对自己与让内的理论差异的分析上。例如，在1909年访美的系列演讲中，弗洛伊德先是承认他和布洛伊尔的歇斯底里研究受到了让内的启发：“我们把精神分裂和人格分裂作为我们的立足点，是学资让内。”可他更为强调的是双方在这一研究上的分歧。让内把歇斯底里看作是神经系统的一种退化形式，本身表现为心理综合能力的先天薄弱；而他和波洛伊尔则把歇斯底里看作是对立的心理力量冲突的结果。弗洛伊德以一个形象的比喻来说明让内的理论：让内的病人让人想到一位体虚的女子，她出门逛商店，回来时大包小包一大堆，可她根本拿不了这么多东西，于是先是一样东西掉到了地上。当他弯下腰去捡的时候，另一样东西又掉了。如此反复不已，这种分裂现象不能完全证实患者心理能力的削弱，因为当我们发现患者综合统一能力不足这一现象的同时，也观察到了其效能部分增加的例子，好像是一种补偿方式。接下来，弗洛伊德总结说：“你们现在可以看到我们的观点与让内的观点有何不同之处。”我们并不认为精神分裂是由心理器官某一部分缺乏综合能力所造成的，我们从动力学角度来解释，即依据对立的心理力量的冲突来解决，把它看成是两个对抗的心理集合体积极斗争的结果。我们不能把弗洛伊德的这种对比视作是一种挑衅，可它的确显示了他内心深处有某种心理阴影存在。他对分歧的刻意强调，更像是潜意识里一种压抑机制在起作用，体现了他对某个理论缝合点的无意识抵抗。造成这一心理阴影的根源是什么？弗洛伊德自己未必清楚。其实他根本就不会承认这一阴影的存在。但让内的一次反击行为，使弗洛伊德的潜意识露出了冰山一角。1913年8月，第十七届国际医学大会在伦敦召开。在精神病小组的一次讨论弗洛伊德精神分析学的研讨会上，让内做了一个批评性的发言。弗洛伊德本人并未出席这次会议。做出回击的是当时与弗洛伊德的关系已告破裂的荣格。让内的批评主要围绕着两点：第一，他宣称是他率先阐述了神经病的创伤性根源，而精神分析学不过是对那一基本概念的发展。甚至“精神分析”这个词也不过是他的心理分析的另一种说法。第二，他严厉地批评弗洛伊德对于梦的阐释方法及其有关神经病源自于性欲的理论，认为他们不过是弗洛伊德的主观臆想，并认为精神分析学是一个泛性论的形而上学的体系。对于让内在批评中所表现出的这一激烈态度。弗洛伊德的忠实信徒以及他的传记作者欧内斯特·琼斯认为是出于一种嫉妒，因为让内觉得弗洛伊德的声誉已经超过了自己；而对让内身怀敬意的历史学家艾伦伯格则评论说，在那一环境中，让内似乎偏离了他在科学讨论中惯有的温和态度。习惯上，他总是极其谨慎地列举他的材料，对他的前辈给予应有的评价，哪怕是在微小的细节上。然而，他也期待从他人那里获得同等的礼遇，因此，当看到弗洛伊德发展了他觉得原本属于他自己的思想，而同时连一声谢谢都没有的时候，他无疑被伤害和激怒了，让内后悔自己表现出的这种愤怒。但他在余生中始终坚信弗洛伊德对他是不公正的。相较而言，艾伦伯格的说法要更为客观公正一些。让内有关弗洛伊德精神分析学的过激言论，也许有失之草率之处，但他真正不满的其实是弗洛伊德对自身理论原创性的那种大言不惭。另外，有一件事也许对我们更全面地理解让内的为人可以提供一点参照 ：1914 年6月，在法国精神病治疗学会的一次会议上，当有人猛烈地攻击弗洛伊德的时候。正是让内站出来给予了回击。要知道，此时的法国和德国即将作为敌对国进入战争状态。1913年让内发难的时候，弗洛伊德并不在现场，可与会的荣格和琼斯肯定回去向他汇报了相关的情形。所以，当1914年弗洛伊德写作《精神分析运动史》的时候，他说了这样一段话：在巴黎城有一种信念，似乎仍占优势。让内本人曾在1913年伦敦会议上雄辩地表达了这种坚信，认为在精神分析中一切好的东西都是对让内的观点加以细微改变的重复，但精神分析中其他一切却是不好的。但是，即使我们拒绝让内的若干主张，我们也不能忘记他的工作对神经症心理学的价值。在弗洛伊德看来。让内向他发难的真正意图是为了同他争夺精神分析学的发明权，所以，当他对让内的理论价值进行定位的时候，总是会让后者沿着一条弧线悄无声息地划出精神分析学的范围。这正是弗洛伊德避重就轻的策略。在发明权的问题上，他是绝不会让步的。1925年，弗洛伊德在他的自传中再次提到这个问题时，把话说得更加明确了。读者诸君或能从我的叙述之中看出，就历史的观点而言，精神分析和詹尼特及皮埃尔让内引者著的学说完全是风马牛不相及的；就是精神分析的内涵也和他的学说大异其去。远非詹尼特的学说所渴望其相悖的。詹尼特的学说绝没有使精神分析成为心理科学中重要一环的内涵，也没有能耐使精神分析吸引全世界的兴趣。如此决绝的态度，不正是无意识中受到压抑的东西的一种症状体现吗？弗洛伊德忘记了自己是一个分析家，面对精神分析学这个被劫持的欲望对象，他难以自持了。那流露于彼端的不屑和愤怒，指向的与其说是那刺伤了他的矛，不如说是自己内心中那脆弱的盾。因为发明权之争，让那已经成为了弗洛伊德内心中挥之不去的一个情节。他必须让自己挣脱这个法国人的纠缠。当我写这些东西的时候，我接到许多出自法国的论文，表现出对精神分析的强烈反对，并且对于我和法国精神分析学派之间的关系有最不正确的武断说法。比方说，他们指出我利用巴黎之行去熟识皮尔·詹尼特及让内，隐者住的学理，然后据为己有。因此，我得再次明确地指出。在我整个留法期间，皮尔詹尼特还不如他们所说的那样有名。注意，弗洛伊德在此玩了一个时间逻辑，就是在他的巴黎之行和让内的发明之间打了一个时间差，因为前者是在1885年，而后者是在1889年。可是，弗洛伊德的第二次法国之行恰好就是在1889年，这是他没有提及的。这一遗忘是他刻意为之的吗？或者根本上就是一种压抑机器的无意识重复。我无意在此对弗洛伊德的书写策略进行精神分析，但稍微回顾一下那个原始的历史场景是有必要的。1885年，弗洛伊德到巴黎学习时，让内还在距离巴黎200多公里的勒阿弗尔教书，并且步入医学界时间不长，的确如弗洛伊德所说，谈不上有什么名气。弗洛伊德第二次法国之行是1889年7月，当时他刚刚翻译了南希学派的代表人物伯恩海姆的一本书，所以此行的主要目的是到南希去拜访这位作者。在南希逗留几周后，他又转到巴黎参加一个国际心理学大会，让内正好是这个大会组委会的成员之一，并且让内此时在巴黎，正因为刚刚出版的《心理的自动作用》而引起学界关注。正是在这本有关歇斯底里及其治疗方法的书中，让内提出了他的无意识概念，而这一概念也是他此后几年间确立其心理分析的基础。虽然没有记录显示弗洛伊德在第二次巴黎之行中与让内有过直接接触，但共同的治疗实践和研究方向应当会使弗洛伊德对让内发生兴趣。他不是在1893年提到了让内的著作吗？实际上。在弗洛伊德与让内围绕着发明权的争吵中，关键的问题并不在于是谁先发明或提出了精神分析这个概念，因为在这个问题上，仅就事实而言，无意识让内的无意识的固执观念和心理分析在先。弗洛伊德直到1896年才在用法文写的《神经症病因学》一文中正式使用了“精神分析”一词，而在此之前，他曾在1894年的一篇论文中使用过“精神的分析”。心理分析和催眠分析这样的说法，这些说法显然是受到了让内的启发。可即便如此，就理论的层面看，正如弗洛伊德正确的指出的，他的精神分析学与让内的心理分析，无论是在精神旨趣上，还是在理论的结构形态上，皆有根本的不同。因此，让内说弗洛伊德的精神分析学不过是他的心理分析的改头换面，这显然失之无断。可弗洛伊德呢？真的如他自己所说，让内的心理分析对他毫无歧视吗？他究竟多大程度上受到了让内的影响？对于这一点，我们已经无从考证。但比较一下两种理论之间的相似点，我们也许会发现某些踪迹。艾伦伯格在无意识的发现中对两者有一个相对完整的比较，在歇斯底里研究中，甚至包括在术语使用的方面。让内对弗洛伊德的影响是显而易见的。弗洛伊德使用了“让内”的精神痛苦和心理分析这些词。在1896年，弗洛伊德称他的体系为精神分析，以区别于让内的心理分析。他还开始强调他的思想与让内的思想之间的不同。在这么做的时候，弗洛伊德对让内的概念做出了歪曲的描述，认为让内的歇斯底里理论是基于退化的概念。实际上，在区分部分构成性因素与精神创伤的时候，让内教导说，歇斯底里乃是源自两者的相互作用，而这恰恰是弗洛伊德后来所说的补偿系列。弗洛伊德强调压抑在歇斯底里症状的病因中的作用，但忽视了让内理论中的意识领域的狭窄化。让内争辩说，弗洛伊德所说的压抑其实就是我所说的意识领域的狭窄化。而值得注意的是。这两个概念都可追溯到赫尔巴特，因为后者把这两者看作是同一现象的两个方面。弗洛伊德还批评让内把歇斯底里的根源说成是综合功能的虚弱。然而，精神分析学后来以自我的虚弱之名采用了一个类似的概念。让内从研究下意识现象转向研究心理紧张，也预示了精神分析学从深度心理学转向自我心理学。让内的现实功能到精神分析学那里变成了现实原则。至于精神分析的技术，让内在蒂女士的病例中使用的自动谈话的技术与弗洛伊德的自由联想的方法之间也有某种相似。还有，在精神分析的移情与让内所说的梦游性的影响和方向需求，让内以此来系统说明医治者与病人之间的多样联系之间，则有着更为明显的相似性。这一点也为琼斯所承认。总之，弗洛伊德肯定是受到了让内的影响，但由此认为让内更应当享受精神分析学的创始人的特权，也肯定是过分的，因为从根本上说，让内的理论仍属于19世纪的精神病学的传统，他对于人的心理构成或人格结构的理解仍是启蒙主义的，是基于一种自我统一性的思想。而弗洛伊德创造的是一个属于20世纪的新体系，他的心理构成和人格结构的理论所勾画的乃是一个分裂的主体的图像。因此，对于弗洛伊德在发明权问题上的这种较真，我们所能给出的一种解释就是，这个问题肯定是触动了他无意识中的某个难以向外人道说的真实。用拉康的话来说，它体现了主体对想要获得他者确认的欲望的某种屈从。